Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar una nueva serie que se llama ¿Cuál es el punto? Tenemos gente joven hoy. Si, está, si es una persona joven, por favor, levante su mano. Si usted... Estoy muy agradecido. Quiero decirle que es un gozo ser ver uno de tus pastores sentados allí y, y ser uno de sus pastores y verlos cantar a todos ustedes. Hay mucho gozo en eso. Saber qué hay en sus vidas, escucharlo, da mucho gozo. Ayer fue un gran día. No sé si usted escuchó, pero ayer fue Navidad. Hoy es el día después de Navidad. También es el cumpleaños de mi esposo, de mi esposa. Si alguien, por favor, puede darle un aplauso, se lo agradezco. Si, si yo te caigo bien seguro, también ella te va a caer bien. Ella es tremenda en muchas cosas. Te voy a decir algo. Navidad es un tiempo donde hay mucha emoción. Y si usted tiene niños, está más emocionado porque ellos están súper emocionados. Y viene la Navidad y va... Y es el día después de Navidad. ¿Qué pasa ese día? Y empiezas a pensar, ok, en, ok, hay que quitar las decoraciones. Los niños están pensando, ay, una semana y tengo que regresar a la escuela. Y es como que empieza la realidad. Quiero hacerles una foto de lo que es. Que fue la noche después de, de Navidad, pero ¿qué pasó después de Navidad para la mayoría de nosotros? Entonces, hoy después de la Navidad, cada criatura estu estuvo en ese día de Santa, de Santa Claus, hubo ratoncitos en la familia. Eh, esta es una historia que está leyendo el pastor. Y hay muchas, hay muchas cosas que pasan. Eh, los niños destapan los regalos, después ustedes ven que todo acaba y se pregunta el niño, ¿pero qué es lo que pasa? Ya acabó la Navidad. Pero después me pregunto, miro que en la calle están pasando los carros y que ya todas las cosas están pasando. Y ya con las manos llenas de biles, digo, ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo un montón de biles para pagar. Bill y Viles y vienen y, y empiezan a llamar para hacer los, los cobros. Y empiezan todas las, todos los Viles de Amazon, de Target. Y todos, todos empiezan a cargar mi tarjeta. Y después escuchas, y después escucho una voz que dice, disfruta todo lo que compraste porque tienes un año para pagar todo, todo lo que compraste. Es un artículo que él acaba de leer. Después de ese eh, momento tan maravilloso de la Navidad y de emoción, al día siguiente es, ok, empieza la vida otra vez. Y empezamos a vivir la realidad después de la Navidad. Y yo pensé, ¡Qué tremendo día para empezar una nueva serie! Hay un libro que me encanta en la Biblia y se llama Eclesiastés. Fue escrito por un hombre llamado Salomón. Y lo que más me gusta de Salomón, 
además de que era el hombre más sabio en la tierra y también fue rey, el hijo de un gran rey con un corazón tierno para Dios, que hizo muchas cosas, David. Así que lo que vemos en el libro de Eclesiastes es que vemos un hombre que, que no era un teólogo, pero era súper experto en ver la vida y sacar sabiduría de ahí. Vamos a estar leyendo. Seguro usted ha abierto los regalos y después vino a la, a, a la iglesia y ya sus hijos se fueron al college. Ahora usted puede ver muchas realidades de su vida solo mirándola. Y Salomón vio eso. Aquí hay unas malas noticias cuando vamos a, a través de este libro. Porque él no pone un moñito en cada cosa que dice Salomón. Cuando usted lee, ve cosas duras. Y usted dice, ay, no, esto no se ve muy bueno. Pero es, todo el libro de Eclesiastés nos enseña lecciones. Así que tenemos que leer todo el libro para poder entender lo que Salomón dijo. La razón por lo que yo le llamé a esta serie, ¿cuál es el punto? Porque esa es la pregunta que Salomón se hace en ese libro. Vamos a leer el capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí viene la pregunta en el verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es el punto? Imagínese su vida en, en el 2019. Usted puede mirar o, o medir en estos, en estos años que han pasado, ¿cómo ha cambiado su vida? ¿Qué ha pasado en su vida? Sí, ayer los niños estaban felices con su regalo. Seguro hoy están rotos. Levante la mano si alguno de ustedes ha dañado su juguete. Mi hijo ya dañó uno de sus juguetes ayer, ayer mismo. ¿Alguno tuvo una gift card, una tarjeta de regalo? ¿No es tan increíble que lo, que lo gastamos en un momento y vuelve y se va? ¿Y qué sigue? Este libro es un libro duro. Pero creo que nos va a beneficiar mucho. Yo creo que Salomón escribió esto por el tiempo, hay, hay debate del tiempo en que él lo escribió, pero hay cosas que solo Salomón pudo venir. Salomón es el autor de este libro y las cosas que están escritas son muy interesantes y deben de recordar, Eclesiastes es uno de esos libros que particularmente te puedes frustrar, pero fue escrito por el hombre más sabio del mundo. Entonces usted tiene que decir, ok, voy a confiar lo que el, la Biblia dice de que él es muy sabio, y vamos a leerlo. Este libro contiene poesía, contiene prose y, y, y muchas observaciones que Salomón hizo de la vida y los comparte contigo. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Por hoy, quiero que hablemos del tiempo. Si usted tiene su guía, puede sacarla. Lo más crazy es que 
vemos cómo el mundo cada día va más y más per perdido. Vemos cosas hoy que decimos. Hay cosas de verdad que hay que pensarlas. Así que empecemos. Salomón contesta su propia pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que, con que trabaja cada día? ¿De qué, ¿Qué gana? ¿Money? ¿Dinero? ¿Qué pasa cuando usted termina? ¿A dónde va ese dinero? En este país, seguro, queda aquí mismo. De pronto al gobierno. Pero mire lo que Salomón le trata de decir. ¿Qué pasa de tanto trabajar? Nada. Eso no es lo que mi mamá gana. Mi mamá gana un cheque, darán los niños. Pero lo que Salomón nos está enseñando es que usted trabaja y es algo que usted al final no tiene. No pasa nada. Lo que vemos una y otra vez aquí, eh, vemos la palabra de qué sirve. De qué sirve. La gente judía pro, escucha. Decían mucho eso, cuando algo iba mal o se dañaba, cuando estaban frustrados. La palabra es, ¿de qué sirve? Sin significado. Pero también quiere decir es algo en el tiempo, algo que se evapora, cosas que pasan. Esta palabra se repite una y otra vez, la palabra sin significado. También dice vanidad de vanidades, es lo mismo, sin significado. También nos habla de la poca permanencia que tenemos. Que no dura para siempre. Nosotros no somos permanentes. Salomón escribió este poema en el 4 al 11 lo vamos a estar leyendo. El, la, ese poema se le dice, Kayan quiere decir que en la parte de arriba del poema dice lo mismo, lo mismo, pero al final da la respuesta. Pero el punto de todo lo que él habla, el nudo, está en la mitad. Lo que vamos a ver, vamos a leer los dos sets. Lo primero vemos en el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. El verso 11. No hay memoria de lo que presidió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Y eso es una realidad que tenemos que oír. Salomón trata de decirnos, miren, hay cosas que no permanecen. Y les voy a dar una foto de eso. Por ejemplo, en, en la Navidad te dan dinero, lo tienes en el bolsillo y luego va y lo gastas. Eso no es permanente. Y no solo está hablando de las cosas permanentes materiales, pero también hablando de nosotros nosotros no vivimos para siempre en esta tierra. Gener generaciones va y generación viene. O sea, el mundo siempre se está moviendo. De hecho, una vez escuché esto. Cuando yo me estaba moviendo eh, y yo tenía uh, 
unos 20 años y yo tenía mucha impresión por lo que, lo que el ministerio estaba haciendo. Y yo estaba pensando que iba a ser algo nuevo, que me iba a ir a otra misión, donde iba a conocer gente. Y mi mentor me dijo esto. Llena un galón de, de, cinco, de cinco galones y llénalos de agua. Y lo más rápido que tú puedas, y levántalo. Y, y en lo que se va a demorar usted regando esa agua es lo que la gente te va a extrañar. Ese es el tiempo. Igual que la gente gastará en extrañarte. Y algunos dirán, no, eso no me pasa a mí, pero cuando usted se mueve, cambia de trabajo, realice esto. Pero es la verdad, la gente, la gente se olvida rápido, es duro de oírlo, pero así es. Pero creo que hace que valoremos el, el momento mucho más. Y en el verso 11, él dice, no importa lo que usted haga o logre, no se va a recordar. Y así es. Y aunque, aunque la gente lo recuerde, después lo olvida. Y así va a ser la vida. Se va. Pero quiero darle una foto de esto. Y usted puede decir, oh, Salomón de verdad hablaba bien duro. Pero déjeme preguntarte esto. ¿Tú crees esto? ¿Tú de verdad crees que lo que tú haces no tiene ningún impacto? ¿O solo te estás haciendo a un lado y estás haciendo adelante las cosas que siempre haces? Y las conversaciones importantes las dejas a un lado, sabiendo que eso puede cambiar la vida de alguien, pero usted solo la pone a un lado y sigue cada día adelante. De hecho... Muchos de ustedes que ya tienen más edades ven la realidad de que el tiempo está pasando. Esto te frustra o es de esas personas que dicen, ah, esto no es cierto, esto no puede ser cierto. Le quiero dar una ilustración de uno de mis pastores. Cada persona que ha nacido tiene ocho abuelos. ¿Cuántos de ellos, cuántos ¿Cuántos nombres de los abuelos que tienes los recuerdas? Son solo unas cuantas generaciones. ¿Tú recuerdas los nombres de sus abuelos? Hablé con una persona hace tiempo sobre algo. Él es un hombre de edad que ha sobrevivido de cáncer y dijo que su cuerpo le da mucho, que le da mucho frío, que ya casi no siente sus deditos porque además estuvo en una quimioterapia. Y él recuerda claramente que su cuerpo no reaccionaba al frío así, pero ya sí reacciona al frío así. Por eso, la gente joven, le digo que escuchen lo que la gente adulta tiene que decir y escuchen la sabiduría. Y a los hombres que, o mujeres que ya tienen mucha edad, empiecen a compartir su historia con la gente joven, porque nosotros recordamos las historias más fácil. El, las historias que él me cuenta son las que cambian la vida porque son historias de vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted reflexionó sobre su vida y cómo está impactando a otras personas? Como parar y medir su vida y preguntarse a usted mismo, si hoy fuera el día en que me voy 
hice todo lo que tenía que hacer, dije todo lo que tenía que decir, compartí todo lo que tenía que compartir, le hablé a, a alguien sobre el evangelio, eh, porque yo siempre estaba pensando en el momento adecuado, en vez de hacerlo cuando lo tengo que hacer. Para muchos de nosotros debemos reflexionar sobre esto, pero solo lo hacemos cuando alguien muere. Empezamos a pensar de, de, de cómo impactar la vida de otros y, y tenemos una oportunidad hoy de mirar cómo impactar la vida de otros con el Evangelio. Si esta es tu primera Navidad, eh, que perdió sin, sin, sin vivir con alguien, primera Navidad con un familiar que perdió, se puede, se puede levantar y estaremos orando por usted. Hay personas que simplemente, si eh, al, alguien que, pero si a usted me deja ser su pastor por un momento y, y que la iglesia sea la iglesia con, para usted, déjenos orar por usted. Si usted ha perdido a alguien en esta Navidad, nosotros podemos orar por usted y, y orar y acompañarlo en su dolor. Si hay alguien aquí, por favor, levante la mano y que el que está al lado suyo ore por usted. Señor, te pedimos, Padre, para todos aquellos que están experimentando dolor, que tu Espíritu Santo los fortalezca hoy y en los días que vienen. Y llénalos de tu paciencia y de tu amor. Que nosotros no estamos tristes como los que no tienen esperanza. Más bien, te ag agradecemos y recordamos tu amor y, 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 y del gozo y de la expectativa que tenemos por la eternidad y que los veremos a ellos. Y te pedimos en el nombre de Jesús y toda nuestra iglesia dice amén. Gracias por levantarse y orar. El Salmo en el 1.15 nos dice, nuestros días en la tierra son como la, la, el grass, como las flores salvajes que crecen y mueren. El viento sopla y nos vamos. Así eh, eh, como que nunca hubiéramos estado aquí. Pero cuando miramos la vida, aprendemos esto, que nuestra fe puede crecer y que nosotros somos criaturas y que tenemos un creador y que somos creados por alguien que nunca muere. Él nos prueba de que la vida sigue más allá porque su hijo resucitó de la muerte. Y que podemos confiar que vamos a estar en la eternidad con él por quién es él. Cuando nosotros agarramos esa verdad, cuando nosotros sabemos que tenemos una posición como criatura en vez de estar en control de nuestra vida, entonces, miren, las criaturas ven la vida como un regalo y que es dada por el Creador. Nunca pensamos que nos pertenece. Eso es casi cada día decir, estamos felices de estar vivo, vivos. Pero si nos ponemos en una posición de Dios, tratando de manejar nuestra vida y controlarlo, eso 
eso va a ser triste porque nos va a costar mucho a nosotros y a los que nos rodean. Ahora le pregunto, ¿qué, qué signos hay en tu vida? ¿Qué dices? ¿Qué muestras para mirar que tú crees y vives como una criatura en vez de ser una persona que está en control de su propia vida? El tiempo pasa y nos revela la falta de crecimiento. Así que vemos en el versículo 5 y 6, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se, que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay alguien que dice, oh, esto es nuevo, pero no hay nada nuevo de verdad. Usted tiene que entender esto. Esto fue escrito en el siglo X antes de Cristo. Es fácil de pensar, oh, Salmo no, Salomón no vio muchas cosas que nosotros vimos, ¿cierto? No vio como el aire acondicionado, o los automóviles, o los iPhone. Pero hasta esas cosas que son solo cosas de deseos que la gente tenía en el pasado, deseos. Adán y Eva querían ser súper cool. ¿Ustedes creen que, que, que Jesús y los apóstoles caminaron y no pensaron, ay, qué bueno tener algo que nos transportara? Recuerde, hay cosas que hay gente que tiene cosas y las muestra porque quiere que sus amigos o sus conocidos lo vean. La gente siempre quiere ser cool, quiere ser, quiere que la gente los vea. Hay gente que quiere tener mucha gente, seguidores en TikTok. La gente siempre quiere que, que gustarle a las personas. Y con toda la educación y las relaciones que tenemos y todo lo que sabemos de la palabra de Dios, po podríamos decir que que la vida es mejor que en el siglo de Salomón. Yo no creo. Eh, eh, asesinatos, genocidios, se veían en ese tiempo como se ven hoy. Pero en vez de eso, llevarnos a arrodillarnos y buscar a Dios, nos llenamos es solo de educación y de teorías y de conspiraciones pensando que podemos pasar la página y hacer el mundo más sabio. Todo trabajo y esfuerzo que tenemos en todos los proyectos que tenemos, pensando que eso va a cambiar el mundo, no cambia el mundo. Nada de eso lo hace mejor. Hay mucho estrés, hay fracciones en las familias y depresiones, pero es porque, porque tenemos la tentación, Creemos siempre que nuestra vida es mejor que la de hace años atrás, pero no es así. La creación sigue su curso en un ciclo, pero nada es mejor que hace tiempo, es peor. Especialmente cuando vemos nuestros jóvenes, cuando vemos que nuestros niños desean más jugar con la caja del juguete que el juguete, porque ellos no están impresionados con nada nuevo, ellos están impresionados porque quieren divertirse nomás. Buscan diversión. Y cuando usted se va haciendo viejo, usted va viendo que hay algo nuevo que, que de pronto te, te, te asusta.
las cosas que tal vez impresionaban a las personas en ese siglo de Salomón, hoy día también te pueden impresionar. ¿Tu vida de verdad tiene significado? Si tu proyecto falla, la tecnología te pone triste, si tu salud desmejora, ¿cómo ves la vida? El, cuando el tiempo pasa, también vemos nuestro infinito apetito. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fastidiosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Salomón nos está compartiendo que no hay satisfacción. Hay niños aquí, les pregunto, ¿tuvieron todo lo que querían de su lista? Ustedes están como que el próximo año no quiero hacer otra lista porque tengo todo lo que quise. Padres, ustedes no van a preguntar por nada el próximo año, tienen todo lo que quieren. Gracias. Me gustaría hablar de, con usted cuando acabe el servicio y quiero ver su lista el próximo año. Pero es la verdad, el show en Netflix y usted piensa, tiene que haber algo más ahí y empiezan a buscar. Nunca llegamos al final. ¿Usted escucha un nuevo álbum? Y que te hace sentir y, y pensar y, 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 y reflexionar, reflexionar en cosas, pero ya quieres oír el próximo álbum. Y nuestros deseos nos enseñan que est estamos hechos para este mundo. Estamos hechos para otro mundo, porque este mundo nunca nos va a satisfacer. Pero mire, JC, usted tiene que ver la comida de mi mamá. Seguro que no, no la he visto. Pero mi mamá también cocina. Mi suegra también. Y déjeme decirles, muy bueno. De hecho, yo sería un embasador de su bakery si él decide poner una, pana, una panadería. ¿Le puedo decir algo? Yo quiero otro cupcake de esos que ya hace. Tenemos esos deseos por comunidad, amor, hambre, sed, belleza, más y más y más. Nos satisfacemos un momento, pero después, ¿qué? Queremos más. ¿Cuántos de ustedes dicen ayer, después de esa comida grande, ay, no voy a comer nunca más? Y se levanta y dice, ay, quiero otro poquito al siguiente día. Cada cosa, como dice Salomón, no, no, no tenemos lo suficiente. Siempre queremos más y más. Así que, JC, lo que usted está diciendo es que Salomón nos está diciendo que vamos a morir, que el mundo no cambia y que nunca vamos a estar satisfechos. Sí, eso es lo que nos está diciendo Salomón. De hecho, si Cristo no es parte de tu vida, este va a ser el mensaje más deprimente que usted haya escuchado. Porque la realidad es que 
es bueno desear algo, pero al final no, porque usted nunca se va a satisfacer. Eso es todo, ese es el texto. Pero recuerden lo que les dije. Aquí no hay un moñito en ese texto. No hay una decoración. Salomón escribió todo el libro. Usted puede estar preguntándose en ese momento, y bueno, ¿y cuál es el punto? ¿De qué se trata la vida? Si eso es cierto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero aquí está la clave que usted, con la que usted debe de pelear. Esta vida nunca te va a satisfacer. Por eso, por eso es que Salomón dice, debajo del sol, y lo repite, under, debajo del sol quiere decir en la tierra, en el mundo. Quiere decir las cosas que están creadas bajo el sol, pero también quiere decir la misma cosa que Jesús dijo cuando Él dijo, el reino de Dios es un sistema. El reino de Dios, o, o el reino de este mundo, el reino de este mundo que, que está en operación, este reino, este sistema, la vida bajo del sol no te va a satisfacer, no nos va a satisfacer. Necesitamos otro mundo, necesitamos otro reino, necesitamos algo más allá del sol. Y eso es lo que Dios está haciendo. Nos está preparando un lugar para nosotros. Alguno de nosotros, que los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, sabemos que esto no es todo. Todos nosotros, tengamos fe o no, nuestra vida va a ser corta, pero debemos de tener vidas que tengan significado para, las, para nuestras generaciones. Porque nunca vamos a tener deseos satisfechos por eso Salomón hace un argumento en este libro, que la única cosa que nos satisface es vivir una vida en obediencia a Dios. De hecho, al final de Eclesiastés nos dice eso. Esa es toda la, toda la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá Toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La historia de este mundo continúa así. Las cosas que hacemos. Por eso tenemos que estar con nuestra vida dedicada a Dios, porque si no, todas las cosas pasan y solo queda lo que hacemos para el Señor. Que vivamos una vida más allá del sol para poder experimentarlo a él. Porque el sistema de este mundo no nos satisface. Y más bien traer el reino de Dios a esta vida. Y para que enseñemos a otros a poner su fe en él. Jesús vivió una vida perfecta. Y así es como Salomón dice que hay que vivir. Una vida perfecta y agradable a Dios. La obediencia de Jesús tomó nuestra desobediencia y murió en nuestro lugar. Jesús vino a vivir esa vida debajo del sol por nosotros y murió en nuestro lugar. Si usted no sabe, hoy es el día en que usted puede hablar con alguien sobre eso. 
Muchos de ustedes estarán viviendo una vida doble, diciendo que tiene su fe puesta en Cristo, pero realmente han puesto su fe en las noticias, en cualquier cosa que sale nueva, en la tecnología, tratando de tapar la vergüenza que tiene. Pero solo tienes entonces una solución. Si tú vives una vida doble, y es que rindes tu vida a Cristo. Para aquellos que están en este lugar, que son seguidores de Jesús, pero hay cosas que tú crees que no son tan urgentes. Hoy es el día que lo puedes cambiar. Piense un momentico. Usted puede pensar, sí, es una vida muy maravillosa, pero ¿cómo es la vida sin él? Usted puede recibir hoy ese regalo y que seas recordado que tu vida tiene un punto en, en, en esta tierra. ¿Qué, ¿Qué harías si hoy fuera tu último día? ¿Cuál si tú supieras que este es tu último día? ¿Qué harías? ¿Qué cantarías? ¿Qué comerías? ¿Qué dirías? ¿Qué orarías? Hay una oración que quiero compartir con ustedes. Pienso que es muy importante, que está en Salmo 90. Me gustaría que usted lo orara esta semana. Esto fue escrito por Moisés. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Si tú eres un seguidor de Jesús, me gustaría que hicieras esa oración. Si no, y está mirando su vida y dice, estoy muy de acuerdo en muchas cosas de lo que dice Salomón y mi vida no está de verdad en Cristo y estoy preocupado. Usted va a encontrarse con Dios un día. Lo va a encontrar con perdón y con, y con felicidad porque ha terminado su día o lo va a encontrar. Cuando usted no ha hecho nada y su vida no tuvo ningún significado. Si quieren, pueden pasar al frente y vamos a orar por usted. Y si usted tiene preguntas, aquí estamos para responderla. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a orar. Señor, es, entiéndenos a vivir cada día para que podamos vivir. Ayúdanos a vivir en esta, en esta tierra y entender que no estamos para siempre en ella. Gracias de que tú has preparado un lugar para nosotros, a los que tú has llamado tus hijos. Gracias porque un día cada lágrima va a ser borrada de nuestra cara. Gracias porque un día estaremos felices en tu presencia. Y que el pecado va a ser borrado un día de este planeta. Y que vamos a experimentar gozo en Cristo. Y oro porque si hay alguien aquí que está peleando en contra de la verdad, que todo lo que está debajo del sol no tiene significado. Y oro para que esa persona entienda eso. Para que se confronten con su pecado. Y del hecho de que, de que las cosas no satisfacen, que tú los convenzas. Que solo tú puedes satisfacer esos deseos del ser humano. Decimos, Señor, a aquellos que están alrededor de nosotros. Y que los bendigas también con intención y propósito. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.